0: São 12 horas e 13 minutos, a gente muda de assunto agora, a gente continua falando sobre política, mas política sobre o viés de políticas públicas, principalmente políticas públicas para as mulheres. Estamos em linha com a advogada, doutoranda e mestre em Direito pela USP, Tainan Góes, já agradecendo a sua participação conosco, Tainã. Agradecendo muitíssimo, porque um dos temas que a gente vai tratar a partir de agora é um tema muito polêmico, que é um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e que ficou conhecido como Bolsa Estupro. Mulheres vítimas de estupro engravidam em decorrência dessa violência e há um projeto querendo que ela não possa abortar caso decida e recebam um auxílio público para manter essa gravidez e ajudar a sustentar essa criança. Seja bem-vinda, Tainã. E eu queria começar pedindo que que, que você fale sobre esse assunto. É,
1: bom, bom dia ainda, Ana Ivna. Sim. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, Está ressoando um pouco o microfone. É um prazer estar aqui com vocês. e Infelizmente, falar sobre esse tema é tão complicado, né? Esse projeto de lei, né, que foi aprovado é, inicialmente na Câmara, é o projeto de lei 5.435, que, na verdade, chama Estatuto da Gestante. Né? O nome dado é Estatuto da Gestante, mas as mulheres, os movimentos feministas e os órgãos de proteção à violência contra mulheres é, não governamentais estão chamando de Bolsa Estupro, justamente porque esse projeto visa mexer um pouco ali é, nessa condição de abortamento em caso de violência sexual e estupro, né? Então, pincelando um pouco, o projeto ele tem várias várias é, incongruências, né? Por exemplo, ele tenta mexer ali no que seria é, do que é um debate muito complexo, né? Que é o debate de quando se inicia a vida. E pensando em política pública a gente sempre define o início da vida a partir de uma forma científica, né? Porque cada religião, cada crença, cada tipo de pensamento vai definir é, quando se inicia uma vida. Mas, cientificamente, é, a, a definição é, é, era outra, né? E o, o FPL, esse projeto de lei, quer que se entenda, a, 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 a quer que crie a ideia de que é uma criança, que é uma criança no ventre da mulher desde a concepção, né? que é um negócio difícil de definir, mas, enfim, qualquer gravidez já, já, já configuraria ali a ideia de uma criança e a proteção legal, então, em torno de uma criança. É, o, que, o que é um problema, né, porque a gente falaria de nascituro, né, a proteção da criança seria diferente da proteção do nascituro, que seria é, aquele momento da gestação. Agora, o mais confuso de tudo, o pior que cria-se nessa lei, é essa ideia de que, né, lá no artigo 11... A gestante vítima de estupro, eles falam que não dispor de meios econômicos suficientes para cuidar né, dessa criança que está por nascer, vai receber do Estado um salário mínimo até a idade de 18 anos, é, ou, ou eles vão encontrar e obrigar o violador, né, o estuprador, a pagar é, essa pensão alimentícia. E aí, os problemas são muitos, né? A gente levanta aí os principais que são é, uma certa pressão para que essa mulher vítima de, de estupro tenha essa criança, né? Essa ideia de que a mulher vítima de violência só não tem o filho porque ela não tem condições, o filho decorrente de estupro, porque ela não tem condições financeiras, que, na verdade, ela pode não ter condições psicológicas, ela não pode querer reviver aquilo, não era a ideia dela ter um filho naquele momento e tal. Então queria é, é, ser essa pressão, né? E outro ponto relevante, eu acho, para levantar, é que é, vamos dizer que essa mulher tem, é mulher vítima de estupro, engravidou e tem a vontade de ter essa criança. Tudo bem também, né? Não, não, não existe uma obrigatoriedade. Agora, a questão que a gente levanta é por que criar uma bolsa só para mulheres vítimas de estupro e não para todas as mulheres que têm filhos? sem a ajuda do genitor, sem ajuda financeira de nenhum familiar, né? A gente fala que é uma grande carga ideológica, porque se a mulher decide ter um filho e ela não tem condições de arcar com custos ou não tem ajuda do pai, ou o pai foi tá embora, ou não tem família, o Estado tem que ajudar financeiramente, tem que prover uma bolsa, mas não só para as mulheres vítimas de estupro, né? É por isso que a gente fala que tem uma carga ideológica muito grande de pressão contra o abortamento legal, né? Que hoje no Brasil é legal, o abortamento em caso de estupro.
0: Um projeto como esse, na sua avaliação, te, tá tendo a análise e os debates que são necessários para o momento, mesmo acontecendo em sessões virtuais?
1: Então, é... No, 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 o, ele se diz no Estatuto da gestante, né? mas não traz nenhuma inovação, você vê lá, tem vários dispositivos que meio que chovem no molhado, eles é, reafirmam que já está na nossa lei ou, ou já é garantido jurisprudencialmente. Por exemplo, a mulher, é, o, o genitor é responsável financeiramente pela, pela criança, mesmo não estando em união com a mulher. Isso já existe, isso já é óbvio, entendeu? Qualquer mulher que entra com um processo, se encontrar o genitor, né, que é dificuldade de encontrar, porque eles fogem da estação, etc., mas se encontrar, ele já é obrigado a pagar a pensão. Então, o, o, esse estatuto da gestante, a diz para atender a gestante, mas sobra molhado, é, diz um monte de coisa que já existe, e não fala o importante, não fala. O, 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 no, é sempre baseado né, nos estudos sobre o que é a vida da gestante no Brasil, não fala de coisas importantes, tipo violência obstétrica nos hospitais, não tem uma provisão clara sobre isso, não tem uma provisão clara sobre pré-natal, né? Sobre. O pré-natal é para resguardar a vida da mãe e da criança por nascer. Mas não aumenta recurso público para posto de saúde, para fazer pré-natal. Enfim, não discute a questão dos abortamentos é, ilegais, né? Como você reduz a mortalidade por conta de abortamentos ilegais? Que é um debate relevante, né? E enfim, que é o que que a gente sempre coloca que o abortamento ele, ele existe no Brasil, né? Como você evita que as mulheres morrem morram por conta disso? Então o PL é super ideológico, é, não, não, não cria nenhuma proteção nova, né? Só, só tenta criar essa pressão contra as mulheres vítimas de violência de estupro mesmo.
0: Agora, ô, ô, doutora é, Tainá, é, algum, alguns pontos são polêmicos né, no, no projeto, mas é, é um que me chamou a atenção, por exemplo, o estuprador, é, a possibilidade de ele pagar a pensão. É, para a mãe que foi estuprada, Mas, tecnicamente ele estando preso, como é que seria possível isso, doutora? Em tese, né? Ele estaria preso. É. Estupro é crime.
1: Então, estupro é crime exatamente, né? Se você encontra o, o estuprador que se você consegue definir quem é o estuprador, se ele é crime, ele vai estar preso. Como ele vai pagar a pensão? É outra coisa que a lei não define, né? É, a gente tem que lembrar que o Brasil tem um histórico muito confuso e muito complexo de regulamentação de estupro. Então, só historicamente, né, até 1930, se um homem suprasse uma mulher e depois casasse com ela, ele estava absolvido do crime de estupro, veja. Essas legislações ela, que existem hoje parece que não avançaram muito nesse sentido. né? Uma mulher que foi vítima de estupro vai querer ter uma relação para sempre com o suprador dela? Né? Vai querer receber essa atenção? Porque é uma relação para sempre. Se você obriga ele a pagar a pensão, né? E como ele vai pagar se ele estiver preso, né? Quem vai arcar com isso? Então, assim, só para mostrar, como você muito bem levantou, que não, essa política não está prevendo uma solução para um problema público, né? Da violência pública. tá? criando uma. É, é ideológico, né? Não, não prevê nenhuma saída clara sobre o nosso problema.
0: A senhora visualiza uma aprovação dessa, dessa lei, desse projeto, para virar lei de fato, para esse estatuto começar a valer. Mesmo nesse viés ideológico, a gente vem acompanhando criticamente né, a participação dos parlamentares no Congresso, a gente sabe que tem uma bancada bastante ideológica que vota pra, por projetos como esse, sem analisar criticamente esses projetos, mas apenas por ter a palavra possibilidade de uma mulher abortar, interromper uma gestação, a pessoa já está lá votando, sem analisar criticamente tudo isso. Há uma possibilidade dessa matéria virar uma lei?
1: Olha, o 2020 ensinou para a gente que no Brasil a gente não consegue prever quase nada, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que a Simone Tebet, que está na relatoria atual, prometeu fazer alguns cortes, né, algumas alterações, principalmente nessa questão da, da, da chamada bolsa estupro, né, justamente porque, primeiro, né, você precisa ver como é que você vai viabilizar recurso público para isso, como é que você vai determinar a criação de política pública, como é que você vai é, decidir quais mulheres, né, é, violentadas vão receber ou não, como é que você define? Você tem que achar o estuprador, o estuprador tem que ser condenado por sentença transitada no julgado. basta a mulher dizer que foi estuprada, como é que vai funcionar isso, né? Então, assim, é muito pouco é muito pouco prático, muito pouco factível o que está tá escrito aqui. Então, o que tende mais a passar são os outros artigos, né? Que são menos... Esse artigo 11, né, que é o da Bolsa de é o mais intenso, assim, mas tem outros que são tão uniquentos, por exemplo, tem um artigo lá para cima, no começo, que veda a discriminação contra gestantes por razão de sexo, etnia, não sei o quê, que é retirando né, da legislação todos os termos de gênero e de raça. Então, faz parte desse pacotão né, do Ministério dos é, do Direitos Humanos a retirar de legislação os homens de gênero e raça e aí mudar essa ideia, né? de que é, tirar toda a palavra feto ou nascituro e transformar por crianças por nascer. Eu acho que essas modificações que são relevantes, mas menos midiáticas, né? porque as pessoas também não não, é, não, não parecem tão graves, mas é grave na legislação em geral, essas mudanças tendem a passar, eu acho. Agora, o bolso de estupro eu, eu acho difícil, né? vamos ver daqui para frente. É difícil bater o Marcelo, mas eu acho difícil.
0: Falando sobre um outro projeto, e esse sim virou lei, foi sancionado no início do mês, que é de uma, uma lei que tipifica criminalmente a perseguição. A gente falou sobre isso aqui no programa na semana passada. E aí, mas aí a perseguição, a minha pergunta vai ser mais específica na internet, o assédio que principalmente as mulheres sofrem na internet. Nesta semana foi um banco falando que a atendente virtual o atendimento automático do banco está sendo tão assediado que foi necessário fazer um alerta para as pessoas, que a atendente do banco, e, e vou citar o nome do banco aqui, é o, o Bradesco, então a Bia, que é a atendente virtual, estava sendo assediada. Alguns meses atrás, foi atendente virtual de uma loja de móveis também sendo assediada na internet. E por aí já dá para tirar o quanto mulheres reais são assediadas tanto presencialmente, mas nesse período de pandemia virtualmente. Então eu queria que que você comentasse sobre a importância de uma lei como essa que que pune o ato de perseguir na internet nesse momento, mas fisicamente também e esse assédio que principalmente as mulheres são vítimas cotidianamente. É, é,
1: rec... recentemente essa lei do que eles chamam de perseguição, né? que é do termo que vem da internet, em inglês, o tal do stalking, né? que é você perseguir uma mulher, e é exatamente isso. Perseguir essa mulher é, no, no mundo real, digamos, né? perseguir ela na rua, ir na casa dela, ir no trabalho dela, ou perseguir na internet, que seria é, você ficar mandando mensagens insistentemente no WhatsApp, Instagram, Facebook, e, enfim, comentando em todas as fotos, ameaçando... Por redes sociais, tudo isso configuraria o token. É, já existia antes mecanismos jurisprudenciais, né? Então, você entrava na justiça contra isso, você conseguia uma tutela, uma proteção para suas mulheres, às vezes até medidas protetivas que impediam esse perseguidor, né, de continuar com essa conduta, de perseguir na internet, ou em vida real. E agora criaram esse tipo penal, né? como todos os tipos penais, como todas as leis penais, tem a importância de fomentar o debate em torno disso, né? Então, com o lançamento dessa lei, as pessoas começam a falar mais, explicar mais o que é o stalking, o que é a perseguição, e as mulheres também conseguem reconhecer mais quando elas estão sendo vítimas de um crime, né? Porque todos esses crimes contra a mulher é, ficam muito no, naquele limbo de se é um crime, se não é, se é, enfim uma decorrência de uma relação ou se é uma violência. Então, a criação do tipo penal é importante por isso. Agora, tem o problema, e é o problema sempre, que é criminal, criminalizar uma conduta, né? Transformar ela em crime. Não diminui a incidência dela. Nunca. Em nenhum crime do mundo, você criar uma, uma lei que criminaliza, diminui a incidência. As pessoas não param de cometer um crime porque elas têm medo de ser punidas, né? Não existe, a criminologia já aprovou. Então, o que a gente tem falado muito é que é importante debater isso, só que o que a gente precisa mesmo é de gasto público, né, de orçamento para ampliar os estamentos de acolhimento da vítima, né? Pensando em, um, em, um, em uma política pública para as mulheres que acolha mais a vítima do que puna o agressor, né? E aí a gente tem que o Ministério da Mulher, né? o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, gastou muito pouco do orçamento de 2020, gastou cerca de 53% do orçamento total, e o menor percentual disso, né? porque o Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos é tudo, idosos, crianças, mulheres, é, negros e negros, LGBT, e o menor orçamento foi gasto com, com mulheres e com de proteção e acolhimento de vítimas de violência baseada em gênero, né? Então, assim, por um lado, a gente tem essa, essa criação de tipos penais e grandes criminalizações dos agressores, mas, por outro, a gente não tem equipamento de acolher essa mulher. Aí o que a gente se pergunta é: que bom, a mulher já é vítima de fome, então, de agressão, onde ela vai? Ela vai na delegacia da mulher, que não tem funcionário, que os. Os funcionários não são treinados, né? Ela vai na casa da mulher brasileira, tá sufateada, ela vai no equipamento de acolhimento que tá fechada por causa da pandemia. Então, assim, você cria um tipo penal e aí você, você faz um grande populismo penal, né? Que a gente chama. Mas você fecha as portas para as mulheres, de fato, acessarem esses direitos delas.
0: Em relação a essa prática que, que como a gente acabou de falar, a maioria dos casos é realmente contra as mulheres cometidos por homens. Como tentar mudar essa cultura de assédio que existe em diversos ambientes e, e que acontece há muito tempo é uma questão de fato cultural.
1: É, eu acho que o que você levantou do, das assistentes virtuais, né, pode ser um exemplo muito interessante para a gente pensar né, nessa nessa reeducação social para não ser uma sociedade da cultura do estupro, uma sociedade que discrimina, que discrimina mulheres. Porque, e porque você vê, né, essas existências virtuais, todas elas têm voz de mulheres e elas são treinadas e criadas, né, o, o a, a inteligência artificial é criada para ser subserviente e responder de forma subserviente né, às pessoas que estão, que estão usando e é muito engraçado né? e muito simbólico todas elas serem mulheres e, obviamente, elas sofrerem violência. Né? Você mostra o quão é estrutural né, da nossa sociedade a opressão contra as mulheres, contra negros e negros LGBT também, mas como isso é estrutural e como está enraigado em toda em toda a cultura. né? A ideia de que a mulher é supervivente, a mulher é menos, a mulher deve servir, tudo isso vai se desenvolvendo para a ideia de que a mulher tem menos direitos, que o corpo da mulher tem menos direitos, que pode ser visto como objeto, e desemboca, enfim, necessariamente na violência contra a mulher, nos menores salários das mulheres, na maior dificuldade das mulheres acessarem direitos básicos, né? Então, o que a gente sempre fala nesse nesse, nesse ponto é a necessidade de você criar realmente uma nova cultura, né? Isso você faz de novo um gasto público, com um ensino, com um propaganda é, nacional discutindo o tema de forma coerente, né? Com exemplos de políticos em, em altos postos que não sejam um exemplo de mais violência, né? Mas sim um exemplo de tolerância e de combate à desigualdades. Mas o principal, de fato, é, é gasto público, né? Para você conseguir treinar todos os funcionários que estão nessa cadeia de acolhimento da mulher para que você consiga treinar professores e professoras nas escolas, para que você enfim, consiga é, incidir na criação de políticas públicas que transformem a sociedade, não só criminalizem os agressores que a sociedade cria. né?
0: Queremos agradecer muitíssimo sua participação conosco, a advogada Tainan Góis, doutoranda e mestre em Direito pela USP, falando para a gente sobre políticas públicas para as mulheres, sobre projetos, tramitando no Congresso Nacional. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada a
1: vocês, boa tarde.